0: Dilemma. Eine Situation, in der man gezwungen ist, sich zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen Dingen zu entscheiden. Herzlich willkommen zum Unterhaltungspodcast Dilemma Emma. Hallo, hallo ihr Süßen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Emma und ich hoffe, ihr habt Lust, die nächsten 20 bis 30 Minuten mit mir zu verbringen. Schön, oder? Leute, ich freue mich. Heute ist so ein schöner Tag. Ich sitze hier mit meinem Matcha und die Sonne scheint schön in mein Zimmer und es ist wirklich ein toller Tag. Ich freue mich richtig und ich nehme natürlich endlich mal wieder einen Podcast auf. Letzte Woche gab es ja leider keinen. Kein, ähm, deswegen dachte ich mir, als Entschuldigung gibt es heute mal wieder eine von euren Lieblingsfolgen und zwar Advice Sessions. Ich habe wieder super viele Nachrichten bekommen und mich haben echt einige gefragt, wann es denn mal wieder eine gibt. Deswegen, ich glaube, ihr werdet euch darüber freuen. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, ja, ich habe einfach mal meine DMs ähm, durchgeschaut und habe auf jeden Fall einige äh, Nachrichten gelesen, wo ihr mich nach Ratschlägen gefragt habt. Und ähm, ihr eure Probleme mir geschildert habt und ich liebe diese Folgen. Ich liebe es, so ein bisschen Psychologin zu spielen und euch zu helfen und euch einen hoffentlich guten Rat zu geben. Deswegen, ich habe richtig Bock darauf Also, außerdem wollte ich nochmal was äh, mit euch besprechen. Was ganz ernsthaft das ein Scherz. Also, auf jeden Fall ähm, habe ich ja in der letzten Folge mit meinem Bruder beschlossen, dass wir eine Social Media Detox machen und... Wir haben euch gefragt, hey, findet ihr das eine gute Idee? Und ganz, ganz viele haben mir geschrieben, dass sie unbedingt wollen, dass wir das machen. Und mein Postfach ist wirklich explodiert. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen und auch einige von euch ähm, haben geschrieben, dass sie auch mitmachen werden und auch Bock darauf haben und ich unbedingt Bescheid geben soll, wann wir diese Challenge zusammen hier machen. Ja, ich muss das natürlich noch ein bisschen planen mit meinem Bro, ähm, weil ihr kennt Valentin, es ist wirklich schwer, ihn davon zu überzeugen. Er hat nicht wirklich Lust darauf, also bei einer Woche ist er gar nicht dabei, aber bei so einem Wochenende, da sieht er sich schon mehr. Ich bin gespannt, ich werde euch berichten, aber wie kriegen das hin, Leute. Ja, wir schaffen das. <lacht> also, ähm, die erste Frage war, hey, ich habe das Gefühl, in meinem Umfeld sind... Menschen toxisch? Wie geht man eigentlich mit toxischen Menschen um? Hast du da Erfahrung? Okay, also es geht eigentlich darum, so wie man mit toxischen Menschen umgeht. Ähm, als erstes, ich finde den Begriff toxisch irgendwie total schwierig. Ich meine, das ist so ein sehr negativ konnotierter Begriff und ich habe jetzt mal die Definition von toxisch rausgesucht und hier steht, wenn eine Person einen sehr schlechten Einfluss auf ihre Mitmenschen hat und diese permanent mit ihrem Verhalten gezielt schädigt, bezeichnet man sie als toxische Menschen. Also, ich finde toxisch nicht schön. Ich würde sagen, vielleicht ist diese Person etwas herausfordernd oder... Manipulativ finde ich auch schon zu viel. Also, schwierig. Ich würde diese Person als schwierig bezeichnen. Ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz schöner Ausdruck. Aber ich habe hier auch mal nachgeschaut, was denn so Persönlichkeitsmerkmale von toxischen Menschen sind. Ähm, vielleicht kannst du die einfach mal durchgehen und schauen, okay, sind die Personen jetzt in meinem Umfeld wirklich toxisch oder sind sie vielleicht einfach nur, ja, schwierig. Also, Toxische Menschen werden oft beleidigend, sie sind immer auf der Suche nach Problemen, bieten aber keine Lösung, sie sehen alles immer negativ, sie trauen sich selbst mehr zu als anderen, sie sehen sich immer im Recht. Ja, wie gehe ich mit solchen Menschen um? Ich distanziere mich von ihnen, wirklich. Ich kann euch das als Einziges sagen, ich distanziere mich von solchen Menschen. Ich versuche, ähm, Ich versuche irgendwie nicht mehr so viel mit denen zu machen, ähm, weil wenn ich merke, dass ich irgendwie unglücklich in deren Gegenwart bin, also warum sollte ich dann solche Menschen irgendwie in meinem Leben haben, oder? Deswegen, ich würde einfach sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, du tust mir nicht so gut oder ist es schon zu hart? Ich weiß es nicht. Also ich würde einfach so sagen, ja, okay, ähm, irgendwie glaube ich, dass unsere Freundschaft mir nicht gut tut oder so. Vielleicht kann man das so sagen. Ja, also einfach darüber sprechen. Aber sonst sich einfach von diesen Menschen zu distanzieren. Mhm, genau. Hey, ich bin 16 Jahre alt und gehe in letzter Zeit öfters feiern. Was soll ich machen, wenn meine Eltern mir das aber nicht erlauben, feiern zu gehen und wollen, dass ich früh zu Hause bin? Okay, also Kernfrage, was soll ich machen, wenn meine Eltern mir nicht erlauben, feiern zu gehen? Okay, also du hast ja hier geschrieben, dass du eigentlich schon feiern gehst. Ich hatte genau dasselbe Problem eigentlich, also bei mir fing das auch so mit 16 glaube ich an, dass ich so langsam auf Partys gegangen bin und irgendwie ja abends was mit Freunden unternommen habe und es dann auch eher später war, also früher war ich dann irgendwie um 20 Uhr zu Hause, aber ich weiß nicht, ich glaube man kommt dann so in so ein Alter und dann möchte man halt länger draußen bleiben und möchte irgendwie auch vielleicht mal was trinken oder so. Das war jetzt nicht bei mir der Fall, aber bei anderen Freunden von mir. Und man muss einfach mit seinen Eltern sprechen. Man muss Kompromisse machen, äh, Kompromisse schließen. Also bei mir war das zum Beispiel so, meine Eltern wollten nicht, dass ich abends alleine mit der U-Bahn, S-Bahn, mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Es war denen einfach zu gefährlich. Und das wollten sie halt einfach nicht. Die haben gesagt, okay, Entweder du holst irgendwie ein Taxi oder wir holen dich ab. Und mir war das zum Beispiel total unangenehm. Also mein Papa hat gesagt, er holt mich irgendwie um 11 Uhr ab ähm, mit dem Auto und... Äh der holt mich dann halt von der Party. Und ich weiß nicht, aber ich fand, es war so... Ich habe mich gefühlt wie so im Kindergarten. Ich dachte, mein Papa klingelt da jetzt, geht da rein, irgendwie in diese Hausparty und sagt so, ah, wo ist denn die Emma? Ich würde die gerne abholen. Und zwar mir halt total unangenehm, aber mein Papa hat es nie gemacht. Also ich habe ihm dann auch gesagt, okay, bitte park nicht so direkt vor der Hausparty oder vor der Wohnung von einer Freundin, sondern einfach eine Straße weiter und dann klingelst du kurz an und dann gehe ich halt raus und äh, kommt zum Auto, so. Also irgendwie kann man da ja auch mit seinen Eltern sprechen. Natürlich, die wollen einfach nur das Beste für einen, weil sie einen lieben. Ich weiß, ich hatte unglaublich viele Diskussionen wegen denen, äh, wegen diesem ganzen Thema mit ihnen. Weil bei mir war das zum Beispiel auch so, dass Freundinnen halt viel, viel später ähm, noch unterwegs sein durften. Und ja, die durften irgendwie bis 2 Uhr nachts draußen bleiben. Und bei mir hieß es dann halt, okay, um 11 Uhr musst du hier sein. Ähm, und ich fand es immer so unfair und habe mir gedacht, warum dürfen die das und warum darf ich das nicht? So, warum sind meine Eltern solche Helikoptereltern? Aber meine Eltern sind ganz und gar nicht Helikoptereltern, sondern ja, die wollen einfach, also das ist ja zu meiner Sicherheit. Ähm, sonst kann man, wenn es halt mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln, ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass ich immer ganz vorne sitze in der S-Bahn, also sozusagen beim Fahrer, ähm, also nicht irgendwie im zweiten Waggon oder dritten Waggon von der S-Bahn, sondern einfach im ersten Waggon ganz, ganz vorne, ähm, damit irgendwie, wenn was passiert oder so, ich einfach so sicher bin. Ähm, ja, und dass man sonst zum Beispiel seinen Standort teilt oder so, ich weiß nicht, ob ihr euch damit wohlfühlt oder unwohl, keine Ahnung, aber für mich war das nie ein Problem, also äh, ich habe meinen Eltern einfach meinen Standort geschickt und dann wussten die, wo ich bin, ähm, so kann man das ja auch regeln und ja, das waren eigentlich so meine Methoden ähm, und Sonst habe ich halt so gefragt, okay, vielleicht eine halbe Stunde länger, irgendwie, wenn es halt so eine mega coole Party war. Ähm, aber bei manchen Partys bin ich auch wirklich viel, viel früher gegangen. Da weiß ich noch, ich habe mich einmal so fett mit meinen Eltern gestritten. Ich wollte unbedingt irgendwie bis wenigstens um Mitternacht irgendwie draußen sein. Und meine Eltern haben einfach gesagt, das geht halt gar nicht. Und dann habe ich sie aber irgendwie überredet. Im Endeffekt, ich kam um 9 Uhr nach Hause, weil es einfach so stinklangweilig ist, war und ich keinen Bock darauf hatte. Also man muss immer so schauen, ob sich das überhaupt so krass lohnt, sich mit seinen Eltern wegen solchen Sachen krass zu streiten. Ja, aber sonst reden, Kompromisse schließen. Und es gehört einfach dazu. Und sonst sagen, okay, ähm, irgendwie, ich, ich fahre mit einer Freundin nach Hause oder ähm, ich übernachte bei einer Freundin. Das geht ja auch immer. Also ich weiß auch noch, früher habe ich auch dann immer noch übernachtet bei irgendwelchen Freundinnen oder die bei mir. Ähm, ja, und wenn ihr zum Beispiel nur mit dem Fahrrad fahrt oder so und halt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kann man ja so sagen, dass es jetzt nicht so krass gefährlich vielleicht ist. Aber das ist ja auch natürlich irgendwie äh, abhängig von der Gegend, wo ihr lebt und so. Ja, Okay. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, die ist ganz kurz und knapp. Wie bekomme ich wieder Motivation für die Schule? Und eine andere Person hat gefragt, hey Emma, hab eine Frage für deine Advice-Session. Was machst du, wenn du so viel zu tun hast, beispielsweise in der Schule, dass du denkst, dass du nichts mehr schaffst und alles zu viel wird? Ich bekomme deshalb oft keine Burnouts und es würde mich mega interessieren, wie du mit so etwas umgehst. Danke. Oh, super lieb. Also ich glaube, das kennen wir alle. Und ich habe tatsächlich schon mal so ein Seminar dazu gemacht. Also ähm, das war so samstags in der Schule. Und da haben wir so verschiedene Sachen gelernt. Und ich kann ja so irgendwie die besten Tipps mit euch weiterteilen. Äh, Leute, spart ihr euch hier 20 Euro. <lacht> scherz, scherz. Also am Anfang, ich würde erstmal so an ein positives Schulerlebnis denken. Also das kann jetzt irgendwie so ein mega krasses Stipendium sein, aber es können auch kleinere Sachen sein. Ich weiß nicht, irgendwie ein Lob von einem Lehrer oder irgendwie eine gute Note oder dass ihr Klassensprecherin oder Klassensprecher wart und in der SMV, also in der Schülermitverwaltung mitgewirkt habt. Also so das motiviert mich zum Beispiel schon für die Schule, wenn ich so denke, ja mann, irgendwie, es gab richtig gute Zeiten und ich bin gerne in die Schule gegangen, in dieser Zeit und, dass man so daran denkt und dann verknüpft man so Schule mit so etwas Positivem und mit einem positiven Ort und irgendwie hilft mir das zum Beispiel. Ähm, der nächste Step wäre für mich jetzt, also wenn ich total unmotiviert bin, dann setze ich mir erstmal irgendwelche Ziele, also ich überlege, okay, was will ich eigentlich erreichen, warum bin ich hier, ähm, möchte ich jetzt irgendwie einen bestimmten Abschluss oder Abiturschnitt oder ähm, geht es einfach nur darum, dass ich mir Wissen aneignen möchte oder möchte ich am Ende meiner Schullaufbahn irgendwie besonders viele Sprachen sprechen? Irgendwie sowas, einfach so Ziele. Das können auch banale Ziele sein, aber es können auch richtig so äh, konkrete Ziele sein. so Ich möchte wirklich einen 1, irgendwas durchschnitt haben oder... Ähm, ja, dass man einfach so disziplinierter wird. Wisst ihr, weil wenn man so ein Ziel vor seinen Augen hat, finde ich, dann ist man einfach motivierter, dann ist man disziplinierter, dann weiß man so, für was man jeden Tag in die Schule geht. Und ähm, ja, das motiviert einen einfach. Der nächste Step wäre für mich, es ist wirklich richtig, richtig peinlich, aber wenn ich mega unmotiviert bin für die Schule, dann kaufe ich mir einfach neue Schulsachen. Okay, es ist wirklich traurig, Leute. Aber ich liebe so Schreibwagengeschäfte. Und ich gehe halt dann so gerne so in ein Schreibwagengeschäft und kaufe mir irgendwelche neuen bunte Stifte, bunte Marker, der zehnte Pastellmarker, der muss dann einfach gekauft werden, weil ähm, mir hilft es, motivierter zu sein und schönere Lernzettel zu schreiben. Und hallo? Ich denke mir, wenn das so, also wenn das ein Marker ist, der mich motiviert, das ist doch. Also für mich ist es eigentlich nur von Vorteil, muss man sagen. Ähm, ja, so ist das. <lacht> Und der nächste Punkt wäre dann ähm, To-Do-Listen schreiben. Natürlich irgendwie, dass man motivierter ist. Muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen, irgendwie was man alles so erledigen muss. Und dann würde ich einfach Prioritäten setzen. Also ähm, gerade auch bei diesen kleinen Burnouts, was es andere Mädchen geschildert hat. Also ich denke, dass ist es hilft einem, wenn man sich einen Überblick verschafft und wenn man sich auch vielleicht einen Zeitplan macht, um einfach zu sehen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel noch eine Woche Zeit, um mich für die Klausur, um mich für den Test, um mich irgendwie für diese anstehende Prüfung vorzubereiten. Und dann schreibt man sich auf, okay, an welchem Tag möchte ich was erledigen und macht sich so kleine Häppchen. Und ich glaube, somit verhindert man diesen Stress und diese kleinen Burnouts oder dieses Gefühl, dass einfach alles viel zu viel wird. Und ja, so würde ich das machen. Oder einfach mal am Wochenende sich einen Tag Zeit nehmen und sich denken, okay, ich mache jetzt wirklich nichts für die Schule. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Aber für mich, also mir tut es richtig, richtig gut, wenn ich mir denke, okay, ich mache einfach am Samstag, erledige ich so viel, wie ich kann. Und am Sonntag nehme ich mir einen Tag einfach für mich. Da lese ich ein Buch, Okay, mache ich jetzt nicht, aber man könnte es ja mal machen. Nein, ich, es wird immer besser bei mir. Egal, ist ein anderes Thema. Ähm, man liest ein Buch, man macht sich irgendwie ein schönes Getränk. Man geht mit einer Freundin raus, geht spazieren, backt einen Kuchen. Keine Ahnung, auf was ihr Lust habt. Ähm, und ich glaube, dann hat man auch wieder so eine ganz andere Sichtweise auf diesen Schulstress. Und äh, man denkt sich so, okay, ja in die neue Woche starte ich jetzt ganz gechillt oder bereite mich da vor und mache es einfach so gut, wie ich kann. Und ähm, ja, also ich glaube, das wäre so mein Tipp. Und sonst ähm, kann ich euch auch so die Pomodoro-Technik empfehlen. Also ähm, das sind immer 25 Minuten Lernen und 5 Minuten Pause machen. Und auf YouTube gibt es da zum Beispiel Timer. Es gibt auch Apps, wo ihr irgendwie so Pomodoros, also so... Äh, Tomaten sammelt und dann irgendwelche Auszeichnungen bekommt. Ich weiß nicht, ob euch das motiviert, aber für mich ist es eigentlich so ganz cool. Ähm, bei mir ist das Problem, 25 Minuten sind mir zu wenig. Also ich brauche richtig so 50 Minuten und 10 Minuten Pause. Ähm, deswegen geht diese Pomodoro-Technik bei mir nicht ganz so gut. Aber bei kleinen Aufgaben zum Beispiel kann ich euch echt die Pomodoro-Technik empfehlen. Aber bei so größeren würde ich immer so 50 Minuten am Stück, 10 Minuten Pause oder... Ähm, ja, wie es einfach bei euch so am besten funktioniert, aber da geht es ja eigentlich darum, dass man einfach fokussiert lernt und auch zwischendurch Pausen macht und ähm, irgendwelche Belohnungen zwischendurch in seine Lernroutine einbaut und davon bin ich einfach ein Fan und äh, mir hilft es auch einfach so kontinuierlich motiviert zu sein. Sonst würde ich auch euch empfehlen, einfach mit Freunden sich auszutauschen. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendeine Klausur kommt oder so, dass man einfach sich gegenseitig auch motiviert, da, dafür zu lernen, dass man sich so sagt, okay, lasst irgendwie uns gegenseitig unsere Lernzettel ähm, sich zuschicken und sich gegenseitig auszufragen oder so, das hilft mir eigentlich. Also ich habe es jetzt gemerkt mit der Abiturvorbereitung. Ich wollte ja schon im Dezember, habe ich ja zehnmal in meinem Podcast erzählt, dass ich unbedingt im Dezember anfangen möchte mit Abi-Vorbereitung. Ähm, es ist jetzt Februar und äh, ich habe aber jetzt begonnen. Also mit so Mathematik-Lernzetteln und, und halt so mit paar Übungen ähm, und da haben wir auch einfach so, habe ich mit meinen Freundinnen in der Schule halt darüber gesprochen und wir hatten halt alle einfach dieses Problem, wir wollten alle in den Weihnachtsferien anfangen damit und haben es einfach nicht getan oder haben einfach so ganz, ganz wenig für die Schule gemacht ähm, hinsichtlich des Abiturs jetzt und ja, dann haben wir uns irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, okay, heute fangen wir einfach an. Jeder hat sich irgendwie ein, ähm, ein Fach rausgesucht, was er jetzt äh, mit welchem er jetzt beginnen möchte. Bei mir war das jetzt zum Beispiel Mathe, bei einer Freundin war das irgendwie Pädagogik und Psychologie, bei der anderen war es irgendwie Englisch und ähm, dann haben wir uns so gegenseitig motiviert und haben auch so eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und also mir hilft es wirklich. Ich finde es richtig, richtig gut. Ja. Dann äh, kann ich euch auch die Forest App, die kostet 4 Euro, ist ein bisschen teuer, finde ich, <lacht> 4 Euro, da werde ich ganz schön geizig, nein, aber die ist echt gut, ähm, oder sonst die kostenlose Version heißt die ist auch ganz gut, ist eigentlich genau das gleiche, da sammelt ihr so Bäume und ja, ich weiß jetzt nicht, aber es ist, es ist wirklich ganz gut, weil ihr geht da nicht an euer Handy und wenn euch das so ablenkt, ähm, dann ist es auch schwierig, aber also ja. Holt euch die App, wenn ihr Lust habt. Das ist eigentlich ganz cool. Dann geht ihr nicht so viel ans Handy und so beim Lernen. Seid nicht abgelenkt. Ja. Okay. Und sonst, ähm, wie schaffst du das? Okay, warte mal. Ich muss kurz meinen Fahren wiederfinden. Okay, ähm, sonst kann ich noch empfehlen, irgendwie so Mindmaps sich zu erstellen. Also vor jeder Klausur, um einfach so den Zusammenhang zu verstehen zwischen den einzelnen Lernbereichen, die man jetzt lernen muss, sich einfach ein weißes Blatt zu nehmen und versuchen, diesen Lernstoff zu struktur strukturieren. Weil bei mir ist es zumindest so, ich lerne einfach immer so, ich Pauke mir so alles ins Hirn und versuche einfach so jede Definition perfekt zu wissen. Aber es bringt natürlich auch nicht so viel. Man muss diese Zusammenhänge zu verste äh, verstehen. Und ich tue mir da auch schwer, aber ich habe jetzt so in den letzten Wochen versucht, diese Methode, ähm, also diese Mindmap irgendwie in meine Lernroutine einzubauen und wirklich vor jeder Klausur mir so ein Blatt zu machen. Und da steht so alles Wichtige drauf und das ist so... Der perfekte Überblick über die Klausur, wisst ihr? Und ich habe das Gefühl, dass mir das wirklich was bringt, weil ich dann diese Zusammenhänge halt einfach verstehe. Ja, so ist das, Leute. Ähm, also kann ich euch auch nur empfehlen. Ja. <lacht> So Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet auch irgendwas aus der Folge mitnehmen und lernen. Ja, ich weiß, ich habe euch hier wieder mit meinen Lerntipps bombardiert, die ich manchmal selber gar nicht so umsetze, wie ich es am liebsten machen würde. So ist das halt. Manchmal fängt man dann doch einen Tag davor erst an zu lernen. Ähm, ja, was soll's. Ist halt so, ne? Aber mir hat es wirklich super viel Freude bereitet, mal wieder Psychologin Dr. Emma Schauf zu spielen. Und ähm, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die neue Woche und einen schönen Tag. Ähm, oder eine gute Nacht. Man weiß ja nie, wann ihr den Podcast hört. Es interessiert mich immer brennend, wann, wie und wo ihr meinen Podcast hört. Ich find's so süß, wenn mir Leute schreiben. Ähm, dass sie irgendwie meinen Podcast beim Aufräumen hören oder auf dem Weg zur Schule oder beim Hausaufgaben machen. Ich finde das einfach cool. Ich weiß nicht, ja. Und sonst freue ich mich auch sehr, Leute. Ich freue mich sehr über eine Fünf-Sternchen-Bewertung. Ich habe gesehen, dass Spotify jetzt auch die Möglichkeit hat, ähm, dass man bei Spotify jetzt auch die Möglichkeit hat, Podcasts zu bewerten. Also an alle meine Spotify-Hörer, ähm... Ich würde mich freuen. Ich sag's ja nur, ne? <lacht> ihr würdet mir sehr damit helfen. Vielen lieben Dank. Und sonst könnt ihr mir gerne auf dilemmaemma.podcast Themenwünsche schreiben oder eure Probleme oder irgendwie ähm, irgendwelche Situationen schildern, wo ihr einen Ratschlag von mir braucht oder möchtet. Dann ähm, könnte es sein, dass ihr in der nächsten Folge einen Ratschlag von mir bekommt. Los geht's, Leute. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann. Danke. Tschüss.